0: Merci beaucoup pour euh, votre invitation. Euh, je suis habitué à m'exprimer plutôt sur des questions d'exégèse biblique et de théologie fondamentale. Euh, C'est un exercice euh, euh, nouveau pour moi que de venir parler de la prière dans le cadre d'un colloque de philosophie. J'ai donc décidé tout simplement de relire ces dernières semaines le traité sur la prière de Thomas d'Aquin dans la Somme de théologie et de le confronter à mon expérience, ma pauvre expérience de très mauvais priant, et j'aboutis à, à un certain nombre d'expressions que je vous donne pour commencer, avant de, euh, euh, de délivrer mon, mon papier. La prière est un acte de la raison pratique, c'est une espèce de ventriloquie, c'est une aventure, c'est une querelle d'amoureux, c'est un carré blanc sur fond blanc, c'est une tranche d'ennui et c'est une auberge espagnole. Premièrement, la prière est une activité rationnelle. Pour Thomas d'Aquin, prier est une œuvre de la raison pratique. La prière est une parole et non pas un simple cri. La prière étant un dire relève, nous dit Thomas d'Aquin, de l'intellect. Et selon une jolie étymologie qu'il emprunte à Cassiodore, le mot « oratio » serait un mot-valise de Horis et ratio, raison parlée. Prier est rationnel parce que c'est une activité qui met de l'ordre. La raison pratique constate qu'il y a des choses nécessaires dans ma vie que je ne peux pas obtenir par moi-même. Il faut alors pousser à l'action ceux qui peuvent me les obtenir. Si ceux qui peuvent m'obtenir ces choses sont inférieurs, je les obtiens en donnant des ordres, en commandant. Mais si ceux qui peuvent m'obtenir ces choses nécessaires et que je n'ai pas sont égaux ou supérieurs, alors une seule solution, il faut les prier. Ces deux façons d'agir, commandement et demande ou prière, comportent l'établissement d'un ordre. On dispose que quelque chose doit être fait par un autre agent. Aussi, cela relève-t-il de la raison à laquelle il appartient d'ordonner. Du grand Thomas d'Aquin. Ainsi, celui ou celle qui prie évalue rationnellement sa place dans l'échelle des êtres et joue sa partition dans la symphonie cosmique. En particulier, il accepte que des biens essentiels, comme la vie, la santé, le bon ordre de la création, ne sont pas ou sont si peu de notre ressort et qu'il faut les demander à un plus grand. En l'occurrence, un Dieu créateur et provident. Prier est une activité rationnelle parce que cela met de l'ordre et c'est une activité rationnelle parce que cela instruit sur le cours des choses. Prier, c'est s'adresser à l'autre, comme le disait la problématique de notre table ronde, sans jamais pouvoir prédire ou présager de l'avenir de notre appel, comme en témoigne, et je suis sûr que chacun d'entre nous pourrait le, en témoigner, Temps de prière non exaucée. La prière enseigne quelque chose sur le cours des choses et sur le monde comme il va. Prier Dieu de façon rationnelle, c'est, nous dit Thomas d'Aquin, écarter deux erreurs. Premièrement, l'idée que la prière est pour but de faire changer d'avis Dieu, comme s'il était versatile. La prière, nous dit Thomas, n'est pas un acte de manipulation qui serait à placer en série avec des actes magiques de culte par lesquels on manipulerait la divinité. Donc la prière n'a pas pour but de faire changer Dieu d'avis. D'autre part, et c'est une erreur symétrique, le mépris de la prière comme une activité futile résultant de l'ignorance, de l'absolue détermination de tout ce qui arrive par je ne sais quelle nécessité. La classe, la libido, les astres, la matière, le développement de l'univers, que sais-je. Entre ces deux erreurs, nous dit euh, Thomas, euh, si Dieu est Dieu et si la prière existe, c'est qu'il a décidé qu'il voulait nous donner certains biens par le moyen de la prière. Je le cite euh, Thomas d'Aquin n'est pas Thomas pour lui-même que je cite, c'est cette somme de sagesse occidentale qu'il reformule, si vous voulez. La providence divine ne se borne pas à établir que tel ou tel effet sera produit. Elle détermine aussi en vertu de quelle cause et dans quel ordre il sera établi. Nous ne prions pas pour changer l'ordre établi par Dieu, mais pour obtenir ce que Dieu a décidé d'accomplir par le moyen de nos prières. Vision extraordinaire, c'est un peu carré blanc sur fond blanc, il s'agit d'entrer dans quelque chose qui est déjà donné. Prier n'est ni changer le cours des choses, ni se résigner aveuglément euh, au cours des choses, mais participer au cours des choses. Et du coup, prier nous instruit sur Dieu. Quel Dieu la prière nous fait-elle rencontrer non pas le Dieu versatile ou inconstant, et quand on a affaire à un Dieu qui peut trop vite changer d'avis, on arrive vite à un Dieu arbitraire, une espèce de tyran céleste. Non pas un Dieu indifférent, perdu dans son, sa transcendance, isolé, loin de toute créature, d'une manière... Euh, une manière de, de concevoir la transcendance extrêmement grossière comme si la transcendance consistait seulement à être autre comme cette table est autre que cette table non mais un Dieu absolument prévoyant provident dans les moindres détails d'une manière qui nous échappe pourtant puisque sa providence comprend nos actes libres et nos décisions volontaires sans les contraindre c'est véritablement penser à un Dieu euh, transcendant, une sorte de mélange de nécessité et de liberté qui, dans la tradition chrétienne, porte le nom d'amour. Il n'y a pas de système de vase communiquant entre la liberté humaine et la liberté divine, comme si plus de l'une signifiait moins de l'autre. Ce serait une idolâtrie. Ce serait, dit Thomas, concevoir Dieu à la manière d'un agent créé. La prière nous fait donc rencontrer Dieu comme divin dans sa propre transcendance, pas seulement autre, mais autrement autre, possiblement immanent, loin de nos grossières dialectiques entre le même et l'autre, entre le nécessaire et le gratuit. Alors, si prier, c'est s'adresser à Dieu, la première question qui se pose est comment Comment le nommer Et là, euh, Thomas se fait disciple de Maïmonide, qu'il appelle Rabbi Moses, et euh, s'interroge beaucoup sur la foi où Moïse, voyons, voyant ce buisson qui brûle sans brûler, et euh, étant interpellé, il est d'abord interpellé par une, par une voix, euh, demande à Dieu son nom. Exode 3,14, la réponse est bien connue Echier, Asher, Echier, que l'on traduit. Je suis qui je suis ou bien je serai qui je serai ou bien je suis qui je serai ou bien, comme l'ont fait les juifs d'Alexandrie dans le temps antique, je suis l'étang avec un e, euh, un, un e majuscule. Bref, le Dieu qui se manifeste dans cet épisode paradigmatique du buisson ardent est un processus. C'est une expérience à faire. Je suis tel que je vais me manifester. Et en l'occurrence, je suis tel que tu vas apprendre à me connaître, Moïse, si tu acceptes d'entrer dans l'action avec moi. La mission que je te donne, cet épisode se passe au moment où Dieu va l'envoyer, euh, essayer de convaincre Pharaon de libérer son peuple. Dans le Nouveau Testament, le Nouveau Moïse pour les chrétiens, Jésus-Christ, de la même manière, s'exclut de toute nomination. Et à chaque fois que des interlocuteurs veulent le nommer comme Messie ou comme ceci ou comme cela, il se débrouille dans la conversation pour arriver à cette question, et cette question seulement, « Pour vous, qui suis-je » Un Dieu qui se présente comme une expérience à faire, comme une aventure à vivre, qui n'est pas maîtrisable. Expérience qui est un être pris autant qu'un prendre, car la relation établie entre Dieu et le priant dépasse le clivage entre le même et l'autre. Si Dieu n'est pas un « tu » clairement nommable et identifiable comme cette entité en face de moi, un être que je peux enclore dans un nom, atteindre dans une interlocution, il n'est jamais purement et simplement « autre ». Dieu n'est jamais purement et simplement en dehors de moi-même, celui auquel je m'adresse. Comme cela nous a été rappelé, il est intérieur, intimo, meo, plus intime à moi-même que moi-même. Et ceci est une grande consolation pour ceux qui, en tout cas comme c'est mon cas, éprouvent une grande difficulté à, à, à prier, cette idée de, de s'adresser à quelqu'un d'autre que je ne vois pas, que je n'entends pas. Cet autre me précède dans la prière et il est plus moi-même que moi-même. Et, et, et cette forme de, 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 de prière est difficile. Je voudrais ici citer un très grand euh, euh, théologien et écrivain français contemporain, Jean-Louis Chrétien, qui euh, écrit ceci. La prière s'apparaît à elle-même comme toujours devancée et précédée, toujours par celui auquel elle s'adresse. Elle ne commence pas, elle répond. Et c'est seulement ce qui, dans l'incertitude même où elle est de sa droiture, lui donne confiance. Le cercle d'une prière qui répond à celui qui l'appelle ne forme pas un cercle d'absurdité, il renvoie à l'événement d'une rencontre. Et de fait, le dieu des Écritures est un dieu qui se place délibérément avec l'être humain en relation spéculaire, relation de, de miroir. Faut-il dès lors imaginer la prière comme une ventriloquie Je fais parler dieux Les actes de foi, d'espérance et de charité dans lesquels les catholiques parmi nous, euh, qui ont eu la chance, ceux qui ont eu la chance parmi les catholiques d'avoir un catéchisme formel, ont appris à prier Dieu, nous apprennent à aimer Dieu parce qu'il est Dieu, à croire en Dieu parce qu'il est Dieu, à espérer en Dieu parce qu'il est Dieu. Ces actes de foi, d'espérance et de charité peuvent sembler, pour le non-croyant, des sauts dans l'absurde, dans la tautologie. Mais nous avons vu que tautologie est le nom de Dieu. Je suis qui je suis. En réalité, ces actes reflètent, au miroir des consciences créées, la structure tautologique de la manifestation divine. L'écriture et les prières dans l'écriture, en particulier les psaumes, nous le disent très bien. Il y a un psaume que je trouve euh, merveilleux, drôle et redoutable, psaume 18, dans la numérotation latine, on, on dit ceci à Dieu. Tu es fidèle avec le fidèle, tu es sans reproche avec l'irréprochable, pur avec qui est pur, mais rusant avec le fourbe. Certains traduisent même « pervers » avec le « pervers ». Cette structure de miroir, tu fais un pas vers Dieu, Dieu fait un pas vers toi. Le Nouveau Testament continue cette relation spéculaire entre le Dieu et le, Dieu et le croyant dans l'Épître de Jacques. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Soyez humbles en face du Seigneur et il vous élèvera. » Et le Nouveau Testament trouve en tout cela un encouragement à l'action. C'est cela qui nous donne l'équivalent de la route spa terme que j'aime énormément et qu'on apprend à chérir en Israël si l'on veut survivre l'équivalent le, 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 chrétien de la route spa s'appelle la parésia la parésia qui consiste à justement dans sa dans sa petitesse et puis dans, dans le cadre du, du christianisme euh, dans sa filiation adoptive euh, dans le fils unique de Dieu s'approcher pour euh, la raison métaphysique de tout cela, elle est donnée et dans le Nouveau Testament est reprise par Thomas d'Aquin. Il n'y a pas de concurrence entre l'action du créateur et les actions des créatures. Agir pour une créature, c'est toujours déjà être agi par Dieu. Philippiens 2.12, travailler à accomplir votre salut, aussi bien Dieu est là qui opère, qui travaille en vous, à la fois le vouloir et l'opération, même au profit de ses bienveillants desseins. Bref, on ne prie pas pour faire bouger Dieu, comme s'il avait besoin que nous le bougeassions, mais nous prions pour nous bouger en direction de Dieu. Nous sommes son ouvrage, continue le même Paul dans Ephésiens 2, 10, ayant été créés en Jésus-Christ pour faire de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc une vision d'un dieu provident dans les moindres détails, jusque dans, dans mes actions libres, euh, volontaires et responsables. La prière apparaît donc comme une sorte d'acte gratuit, totalement libre et pourtant totalement et éternellement prévu. Le priant est en quelque sorte invité à entrer dans une espèce de, 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 de chef dœuvre une esthétique du carré blanc sur fond blanc. Du coup, je crois qu'il est faux de présenter la prière comme un dialogue. C'est faux et c'est désastreux. Je m'inspire ici d'un très grand euh, mystique du XXe siècle, encore très peu connu, qui est mort il y a quelques dizaines d'années à la trappe de Céphon dans l'Allier, le père Jérôme, qui s'insurgeait, lui qui avait des milliers d'heures d'oraison devant le Saint-Sacrement, à genoux, euh, au compteur, il s'insurgeait contre cette définition pieuse, enfin je veux dire pieusarde de la prière comme un dialogue. En réalité, on entend très rarement l'interlocuteur. Certaines personnes ont la chance d'avoir cette grâce mystique d'une locution, mais en général, il faut bien le dire, on se sent bien seul. La communication dans la prière est extrêmement indirecte. Il y a un décalage dans le temps entre ma prière et l'exaucement éventuel de cette prière. Là encore, la Bible nous donne un très bel euh, exemple euh, de quelqu'un qui a vraiment besoin de prier. Il est dans une grande détresse. Je pense au patriarche Jacob hein, qui est poursuivi, qui ne sait pas ce qui va venir de lui et qui finalement, dans sa grande fatigue, euh, s'endort euh, la tête sur euh, un rocher, un caillou. Et pendant qu'il dort, le moins qu'on puisse dire, et qu'il n'est pas très attentif dans sa prière, hein, il n'y apporte pas un grand, un grand soin, mais pendant qu'il dort, le ciel s'ouvre, et c'est la fameuse échelle de Jacob avec des anges qui montent et qui descendent. Cette échelle de Jacob qui euh, lui advient alors qu'il dort devient une espèce de métaphore de la prière dans la tradu tradition mystique chrétienne. Or, ce priant, non seulement ne se concentrait pas vraiment, mais il roupillait. J'ai été très heureux quand j'étais frère novice et désireux d'entrer dans la prière, de tomber sur le texte, un texte plein d'humour british, de John Henry Newman, devenu vieux cardinal chenu de l'Église catholique, après tout son magnifique périple intellectuel, et qui réfléchit sur son attitude par rapport aux liturgies. On a dit qu'on allait parler un peu de liturgie. Et il se rend compte que eh bien, les liturgies, ça le bassine, ça l'a toujours bassiné et rien ne s'y est passé. Je le cite parce que ça vaut la peine. Des offices qui, à l'époque, malgré notre foi en leur caractère sacré, importunaient nos cœurs volages. Des offices que nous étions tentés de trouver trop longs, que nous redoutions à l'avance et que nous désirions voir prendre fin pendant leur célébration. Hélas, comment pouvons-nous être aussi aveugles, aussi insensibles à notre plus grand bien De tels offices se révèlent plus tard tout plein de Dieu. Plus tard, tu comprendras. C'est une des paroles du Christ dans les évangiles à ses disciples qui ne comprennent pas ce qu'il fait ou ce qu'il dit. Plus tard, tu comprendras, la prière n'est pas un abandon où l'on s'oublie dans le sentiment flou et ineffable, pas une perte de soi dans l'immensité océanique du divin, mais une activité tenace qui nous constitue comme sujet dans une espèce de parole agonique et transformante, dit Jean-Louis Chrétien, où le locuteur semble appuyer sans aucun appui, dit Jean de la Croix, Parler dans le vide, parfois, exercer une forme de ventriloquie, mais, mais dont il sort pourtant, plus tard, mieux lui-même que jamais. Ce qui compte, c'est de durer, et c'est ici que la prière ressemble aux querelles d'amoureux. La prière, je cite Jean-Louis Chrétien, « Cet acte de parole ne s'assure pas de lui-même, mais il a l'assurance de se tenir au lieu où il peut en vérité lutter pour la vérité, et devenir droit. Car, et cette phrase est magnifique, les embarras de la parole ne se dissipent que dans la parole, comme les querelles d'amoureux ne se résolvent que dans l'amour, et donc en se poursuivant, et non pas s'ils se séparent pour attendre qu'elles disparaissent d'elles-mêmes. La prière, enfin, est une discipline du désir, on vient de parler d'amour même si elle est en elle-même une activité de l'esprit résonant, elle a une cause qui est en deçà ou au-delà de l'activité rationnelle. Elle est euh, déclenchée par le désir qui en forme la trame euh, Augustin a proba il est permis de demander dans la prière tout ce qu'il est permis de désirer. On ne peut pas faire une définition plus large de l'objet de la prière. La prière, tamise les désirs. Ici, Thomas d'Aquin recourt à la sagesse antique en citant Valère Maxime. Socrate pensait qu'on devait se borner à demander aux dieux immortels de nous être bienfaisants. Il estimait qu'ils savent ce qui est utile à chacun tandis que la plupart du temps nous sollicitons ce qu'il vaudrait mieux ne pas obtenir. Cela conduit, en effet, à prier de demander à celui qui peut nous les donner des biens que nous ne pouvons pas atteindre et qui nous semblent nécessaires, cela conduit à découvrir dans nos désirs ceux qui peuvent tourner à notre désavantage. Richesse, honneur, pouvoir sont désirables dans une certaine mesure, et ceux qui ne le peuvent aucunement. Amour, vertu, vision de Dieu même. Bref, la prière hiérarchise les désirs, elle les relativise par rapport à ce qui en fait le fond l'objet fondamental et premier auquel nous sommes, et chacun d'entre nous peut y souscrire, l'objet fondamental et premier auquel nous sommes prêts à sacrifier tout le reste. Le désir structurant de notre conscience, le désir continu, qu'il soit actuel ou virtuel, dit Thomas d'Aquin dans la Somme, ou selon un de mes frères, qui était psychanalyste, au siècle passé, Jean-Claude Sagne est spécialiste de l'expérience mystique. La prière peut dégager du fond de chacun le désir le plus censuré par notre culture dominante et qui est désir de Dieu. Saint Bernard, le grand Saint Bernard, allait très loin, imaginant un homme dans un de ses sermons, ou un de ses sermons sur le Cantique des Cantiques, il imagine un homme qui... qui une femme, un être humain qui, dans ce monde, réussirait à, euh, à assouvir tous les désirs, non pas seulement tous ses désirs, mais tous les désirs possibles, cet homme, cette femme, nécessairement, dit Saint Bernard, en viendrait enfin à finir par désirer le désirable par excellence qu'est Dieu. La prière permet de prendre conscience, permet à chacun de prendre conscience du Dieu qui l'anime à l'intime, du point de vue du désir. En effet, nous sommes tous croyants. Nous avons tous un Dieu, même si nous ne le nommons pas, cette chose à quoi nous sacrifions tant et qui structure notre conscience. C'est cette présence, de ce désir vital, de lumière, d'amour, qui explique l'injonction de prier sans relâche, mais aussi l'injonction d'éviter de prolonger des prières faites de mots rabâchés. Ce n'est pas parler beaucoup que prier longtemps, autre chose, dit Thomas, est l'abondance des discours, autre chose, le prolongement du désir. Ce désir vital vocalisé dans la prière nous permet de nous adapté à l'ensemble des créatures. On a parlé hier des animaux, des robots, des plantes. Et on s'apprête, si j'ai bien compris, l'année prochaine à aborder la question des rochers et des pierres. En tout cas, le, 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 la hiérarchie entière des êtres créés. Je terminerai simplement en citant un très, très joli passage, très évocateur, de Tertullien dans son traité sur la prière. Toutes les créatures prient. Les bêtes domestiques et les bêtes sauvages fléchissent les genoux et lorsqu'elles sortent de leurs étables ou de leurs repères, elles regardent vers le ciel, non sans motif, en faisant frémir leur souffle, chacune à sa manière. Quant aux oiseaux, lorsqu'ils se lèvent, ils se dirigent vers le ciel et ils étendent leurs ailes, comme nous étendons les mains, en forme de croix, et ils font entendre ce qui apparaît comme une prière. Je vous remercie.